0: Mi nombre es Manuel González y pues en este caso yo hablaré de, de, de la República Federal de 1824 a 1836. Bueno pues del cual yo hablaré de varios temas que es el debate ideológico entre federalismo y centralismo, la constitución de 1824, Antonio López de Santa Ana el federalista y la primera intervención francesa y guerra de los pasteles. Bueno, para empezar pues hablaré sobre el primer tema que es el debate ideológico entre el federalismo y el centralismo Bueno, pues para empezar con el federalismo, pues aquí en este sistema político los diferentes estados conservan las leyes y autoridades propias Se delega cierto grado de autonomía y algunas libertades a un organismo o autoridad general que es el estado el federalismo tiene como objetivos que el organismo que conforman los estados Estén asociados para ejercer funciones de forma plena y libre Ya que pues por esta razón los estados federales son responsables y asuntos, de asuntos jurídicos, educativos, financieros y otros Y bueno pues el federalismo tiene varias características Que unas de ellas son la división de poderes Que se basa en la división geográfica de cada territorio el otro es tanto el gobierno central como las unidades inferiores participan en la toma de decisiones respecto al servicio político en cada jurisdicción y otros temas. Y el último es la Suprema Corte de Justicia es la encargada de interpretar y modificar la Constitución siempre que siempre se requiera. Y bueno, pues el siguiente que es el centralismo y pues aquí esta doctrina política aboga la centralización política y administrativa del poder, el gobierno central es la autoridad suprema y tiene todo el poder de la toma de decisiones. El centralismo normalmente se origina por la falta de fondos económicos en los estados para para dar las para dar los servicios básicos a todos los ciudadanos, y pues esta forma de gobierno es el estado el que asume competencias an, ante los estados o divisiones administrativas, pues el pues en el recae el ejército y administras, y administración de los derechos políticos en todo el país. Bueno, pues el centralismo tiene una característica que yo, en mi caso, pues yo siento que es la más importante, que es, hay un único gobierno central que se encarga de, de todos los aspectos políticos y administrativos del país. Bueno, pues eso fue sobre el primer tema, y el segundo, y el segundo tema que es, la constitución de 1824 bueno pues aquí en el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera constitución federal de los Estados Unidos mexicanos siendo este un documento de carácter jurídico y político que pues este estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país bueno pues la creación de esta constitución federal se dio tiempo después de, de, de que concluyó el primer imperio mexicano de Agustín de Inturbide y que México se declara como nación independiente. Entonces se estableció un gobierno provisional que convocó a un congreso constituyente. Se reunió el 5 de noviembre de 1824 y dos días después, el 7 de noviembre, se celebró su instalación solemne. Lo que pretendía, pues, este Congreso era tratar de conciliar las tendencias políticas existentes y después de varios debates se aprobó el 24 de enero de 1824 el documento llamado Acta de la Federación Mexicana, en el cual se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Federal. Bueno, pues la Constitución de 1824 se formó por siete títulos y 171 artículos. Y esbozó una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses, es decir, una combinación de lineamientos provenientes de tanto la Constitución Liberal Española, promulgada el 17 de marzo de 1812 por las Cortes Reunidas en Cádiz durante el periodo de la lucha contra el gobierno de José Bonaparte, impuesto por el ejército francés. Pues este fue el siguiente tema, que ahora el penúltimo que es El tercero es Antonio López de Santa Ana, el federalista. Pues, nacido en Jalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794, de, de ascendencia española, Antonio López de Santa Ana tuvo una infancia pródiga y tranquila, pero su natural impetu lo llevó a ingresar a los, a los 16 años al ejército realista para combatir las tropas insurgentes y 1821 luego de romper el sitio de Orizaba fue de condecorado por el virrey y ascendido a teniente coronel pronto fue nombrado comandante de la plaza de Veracruz pero casi de inmediato se adhirió al plan de Iguala proclamado por Agustín de Inturbide y por el cual se pretendía la independencia absoluta de España apenas firmados los tratos de Córdoba en los que México se declara independiente empezó la polarización de, de políticos y militares mexicanos pese a que Inturbide fue su mejor ejemplo en las formas de hacerse el poder de Santa Ana lo desconoció y se pro pronunció por la independencia en el plan de Veracruz en 1827 Santa Ana aprovechó el levantamiento de Nicolás Bravo para ascender políticamente el, y pues le bastó mostrar lealtad el gobierno ante la disyuntiva que se presenta en la participación de sus hermanos al lado de sus rebeldes, por, por lo que la legisla, legislatura lo nombró vicegobernador de Veracruz. Pero su gran asalto lo su gran asalto a la política le dio en 1829 el derrotar a las tropas condenadas por el general Isidro Barras que la acompañaba con la reconquista española. Por tal suceso varios estados fueron nombrados venerométicos y pues en el clima de su fama Santa Ana sacó beneficio del descontento que había de diferentes actores políticos del país con la administración de Anastasio Bustamante para levantarse a principios de 1832 contra de éste y exigir su destitución. En, a, en, a, en cosa de meses autoridades de varios estados del país lo secundaron y lo obligaron de, al gobernador nacional a firmar en diciembre los convenios de Sabelta y Por los cuales Santa Ana llegaría a marzo del siguiente año a la presidencia de México Pues ese fue el, el otro tema, pues el siguiente tema Y pues ya el último tema que es primera intervención francesa y guerra de los pasteles bueno, pues aquí, el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839 tuvo lugar el primer conflicto bélico entre Francia y México, que mantuvo los puertos mercantes México bajo bloqueo de los buques de guerra franceses por más de ocho meses, para presionar al gobierno mexicano a, a, a ceder a sus demandas hasta la declaración de guerra. El 27 de noviembre de 1838, los franceses abrieron fuego contra la fortaleza de San Juan de Ulua y la tomaría, y la tomaría. Y el 5 de diciembre atacaron el puerto de Veracruz. Esta primera invasión francesa se conocía como la Guerra de los Pasteles. El conflicto ocurrió durante el segundo mandato presidencial de Anastasio Bustamante y dentro de la etapa histórica de México conocida como centralismo desde la proclamación de la independencia de México de 1821 pasado el disfrutado de imperio de Inturbide la, la transición del tribunitario hasta el establecimiento de la república el país fue el centro de atención principalmente de, los, de las tres potencias europeas España, Inglaterra y Francia así como los Estados Unidos España no renunciaba a la idea de recuperar su colonia fue inagotable de, de recursos y su mano de obra explotada, Inglaterra en la competencia con Estados Unidos eh, se encontraba en el comercio y la repartición de, de las ganancias de sus compañías. Los Estados Unidos desde su conformación con nación instauraron el principio de su política exterior de la doctrina monareo. Y pues para respaldar su carácter expansionista. Acabado con los sueños del Imperio Español en América y mandando de claro mensaje de lo que consideraban sus dominios. A las demás potencias europeas por su parte, Francia estaba involucrada con los aspectos políticos y económicos de América Central y las Antillas y su negocio comercial matrimonio. Pues este fue todo, gracias por su la, por la, por atención.